0: Oremos, Señor, te adoramos y te bendecimos y agradecemos que nos permitas tener tu palabra bendita delante nuestro para poder examinarla juntos. Gracias por las bendiciones que nos has dispensado a lo largo de este año que está por concluir. Y gracias por la seguridad de tu compañía constante en el que está por comenzar, háblanos, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén. El domingo pasado, en el servicio de las 7 de la noche, en la Torre Sánchez-Geraso, le anunciamos a los que estaban allí presentes lo que había sucedido en el servicio de la mañana, inmediatamente concluido el mismo, ustedes recordarán que se trajo en el informe a la congregación los pormenores relacionados con la adquisición de, de la nueva propiedad. Y sin ofrecerle eh, muchos detalles, le comenté a los que estaban allí que si alguien quería saber o tener un ejemplo acerca de cómo Dios puede usar una bolsa de huesos que me preguntara al salir del servicio. Y nadie me preguntó. Así que o se les olvidó o saben la historia. Yo creo que es probable que contando con la edad uno pueda pensar que no saben la historia y probablemente se les olvidó. Pero creo que muchos de los que están aquí en esta mañana tampoco saben la historia de la bolsa de huesos. Así que se las voy a contar. Como saben, esencialmente desde que nosotros salimos nos implicamos en el proceso de recoger nuestras ofrendas pro templo y de identificar o tratar de identificar un lugar que se pudiera convertir en nuestro eventual santuario. Y vimos muchas propiedades, consideramos muchas opciones. Una de ellas nos pareció bastante viable e hicimos una oferta, pero no era para nosotros. Así que la iglesia siguió firme y adelante, sin amilanarse. ¿no? Eh, de hecho, hace un mes y un poco más de tiempo, el señor alcalde eh, nos prestó a su ayudante especial para que nos llevara por la ciudad para identificar eh, propiedades que están a la venta y que podrían ser una opción. Así que hicimos también ese experimento. Pero ninguna de las, de las opciones se ajustaba eh, ni a nuestras necesidades, ni a nuestra capacidad económica tampoco. Así que yo recordé algo que, que he dicho otras veces cuando se han tocado puertas y resulta que no es. Yo he dicho, eh, Dios sabe dónde va a ser. Lo que pasa es que no nos lo ha dicho todavía. El día de Acción de Gracias, una de nuestras familias invitó a una amistad, amistad suya a compartir con ellos la cena de Acción de Gracias. Y esta señora le dijo a Candy, voy a mencionar el nombre, estaban en la casa de Candy y de Jorge, le dijo, Candy, los huesos que sobren, échamelos por ahí, guárdamelos que me los voy a llevar, yo tengo unos perros en casa. Así que Candy se los guardó en una bolsa, pero ella se fue y se le olvidaron los huesos. Así que cuando Candy estaba recogiendo ya, le dijo a Jorge, Jorge, voy a llevarle los huesos a fulana. Y Jorge le dijo, espera, hasta mañana, no hay que hacerlo ahora. ¿no? Y Candy, como es Candy, pues agarró la bolsa con los huesos y fue a la casa de, de la amiga a llevarle eh, los huesos para los, para los perros. Y resulta que la amiga suya vive justamente en la calle, en donde está esta propiedad, que ya se había visto, pero no tenía ningún rótulo, no, no había noticias de qué se iba a hacer con ella. Eh, sin embargo, esa noche, Candy, pa al pasar por allí, vio el rótulo del Se Vende, del lugar, y enseguida, pues, agarró el teléfono y se activó el grupo que ha estado trabajando todo este tiempo con eso. Lo demás es historia, en un mes aproximadamente, porque eso fue el día de Acción de Gracias, justamente el letrero se había colocado el día antes, el miércoles, antes de Acción de Gracias se había colocado el letrero y para aclarar un poco, esta no es una venta o un proceso de compraventa o de cerrar el negocio como, como Pablito lo interpretó, común y corriente, sino que es una propiedad que es reposeída y que el banco la pone en subasta. Así que no es, no es típico. Por la gracia del Señor, en un mes la propiedad ha venido a ser eh, lo que con la ayuda del Señor será nuestro nuevo santuario. Y damos gracias al Señor por eso. Meditando sobre todo este proceso con el pastor Pérez, un día le conté lo que había pasado con la bolsa de huesos. Y él se rió y abrió los ojos grandes y yo le dije, Juan, ya tú sabes, es que Dios tiene experiencia bregando con huesos. Yo en su cara pude leer que, que los huesos no, no es una cosa que pasó así porque sí. Y entonces estamos cerrando el año. Este es el domingo, eh, de hecho estamos en la temporada navideña. Técnicamente, en términos de la liturgia de la iglesia, la Navidad comienza el 25 y concluye con la Epifanía. O sea, comenzó hace unos días y termina el próximo domingo. Esa es la temporada de Navidad en la liturgia de la iglesia. Y este es el domingo entre las dos fiestas de la Navidad y de la Epifanía. Regularmente se utiliza este domingo para eh, reflexionar sobre historias que tienen que ver con la niñez temprana de Jesús eh, o con la niñez suya en términos, amplios. Sin embargo, como este año nosotros hemos tenido este espacio para reflexionar acerca de quién es el Hijo de Dios y algunos de sus nombres o títulos, yo me puse a reflexionar qué mejor para cerrar un año que reflexionar junto con la congregación, que yo diría que esta es la nota con la que termina el año de la congregación. Justamente llega al cerrar un año y como me dijo Cheo el día que fuimos a firmar las escrituras, pastor, este es un buen regalo de Navidad. Y todas esas cosas uno las va escuchando, las va acumulando, y dije, bueno, vamos a hablar de huesos. Leímos un pasaje muy conocido, que es el pasaje que se conoce como la visión del valle de los huesos secos. Es la visión que tuvo el profeta Ezequiel, en donde según su propia pluma dice que la mano del Señor lo llevó en una experiencia estática, es decir, en una experiencia de visión, no una experiencia real en donde él fuera a un valle, sino que en el espíritu fue movido por la mano del Señor para llegar hasta ese lugar. ¿Quién era Ezequiel y en qué circunstancias le tocó ejercer su misión profética? Bueno, Ezequiel era un profeta del reino del sur. Cuando Ezequiel ejerce su ministerio, Israel ya estaba dividido en dos. En dos reinos. El reino del sur, que se llamaba el reino de Judá, y el reino del norte, que se llamaba el reino de Efraín, o más bien el reino de Israel. Se habían dividido en dos y de hecho habían sido derrotados por ejércitos enemigos, particularmente Judá. Llevaba ya un buen tiempo en el que había sido derrotada por el ejército babilonio, arrasada la ciudad santa y llevados en cautiverio al exilio en Babilonia al pueblo israelita. Ezequiel ejerce su ministerio justamente antes de la deportación, es decir, antes del ataque babilonio y de la destrucción de la ciudad, y durante el exilio. La visión la tiene durante el exilio cuando ya ha pasado un buen tiempo en que el pueblo de Israel vive lejos de su tierra. En medio de esa experiencia, cuando Israel se concebía a sí mismo como un ejército derrotado, como un valle de huesos secos, en donde no existe posibilidad de vida alguna, sino los recuerdos de un tiempo pasado. En medio de esa realidad, Dios mueve al profeta y lo lleva al valle de los huesos secos. Dice Ezequiel que Dios lo puso allí y alrededor. Es decir, le dio la oportunidad de estar metido entre los huesos, y de voltearlos todos, es decir, dar la vuelta alrededor de todos, de todos, perdón, de manera tal que pudo decir que era grande, grande cantidad. Era una gran cantidad de huesos los que había en aquel sitio. Y Dios le hace una pregunta al profeta, que es una pregunta retórica, pero que para Dios tiene siempre una carga teológica grande y fuerte. ¿Vivirán estos huesos? Es como si usted y yo fuéramos al cementerio, en donde hay tantos huesos, y yo le preguntara, ¿estos huesos van a recobrar la vida? Si soy yo el que hace la pregunta, yo sé lo que usted me contestaría. Si le hubiese hecho la pregunta a usted, a Ezequiel, sabemos lo que Ezequiel nos contestaría. Pero con quien está tratando Ezequiel no es con nosotros, es con Dios. Y su respuesta refleja dos cosas esencialmente. Primero, la realidad de que él justamente no sabe. Que es una forma de decir, si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir y te tengo que decir que no. Pero, como, es, como eres tú, Dios, Dios, quien me está preguntando, la respuesta es, tú lo sabes. En otras palabras, aunque humanamente hablando, no es posible, a lo mejor tú tienes algún plan. Quizás tú tengas algo que hacer. Un evento como este no había sucedido resurrecciones no eran comunes mucho menos de huesos las resurrecciones en la sagrada escritura es de personas que habían muerto pero estaban sus cuerpos íntegros todavía no habían experiencia de resurrecciones basadas en huesos secos entonces viene la palabra de Dios al profeta y comienza a darle instrucciones si la pregunta ya de por sí suena como que fuera de lugar, la instrucción del Espíritu de Dios al profeta es sencillamente absurda. Profetiza a los huesos secos. Es decir, diles mi palabra a los huesos. Vuelvo a traer la analogía del cementerio. ¿Usted iría a predicar el evangelio a un cementerio? no digo a los que trabajan allí, sino a los, que, a los restos que están allí, definitivamente que no. En la visión, Ezequiel hace exactamente lo que el Señor le manda a hacer y comienza a profetizarle a los huesos que estaban regados y repartidos por todo el lugar. ¿Y qué sucedió? Que hubo un ruido y un temblor. Si usted fuera Ezequiel, que hubiera hecho, yo me imagino que tal vez lo que, lo que haría yo. En una visión, obviamente, no una experiencia real, era una visión. Un estruendo y un temblor. ¿Y qué pasó? Comenzaron a juntarse huesos con huesos, aparecer tendones que no estaban allí, carne y piel. Y se formó un gran ejército con un detalle. No tenían vida. Ahora ya no eran un montón de huesos secos, eran cuerpos, pero sin aliento de vida. Y aquí viene entonces la segunda etapa del proceso. Dile ahora al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople en este lugar y traiga vida. En hebreo, espíritu y viento, es lo mismo, ruá, hablar del viento y hablar del espíritu es usar la misma palabra aunque la connotación sea diferente. Y lo que está diciendo aquí el Señor, di mi palabra y el espíritu, mi espíritu, traerá espíritu a este ejército y vivirán. Y dice el texto que Ezequiel hizo exactamente como se le mandó. A lo mejor si fuéramos nosotros, nos hubiéramos rascado la cabeza. Tú no habrás querido decir otra cosa, Señor. O cambiamos el texto. O decimos alguna otra palabra que no sea la que dijo el Señor. Abra cadabra o lo que fuera. No, Ezequiel siguió las instrucciones del Señor aun cuando las mismas, humanamente hablando, no tenían sentido. Y hay una expresión que se repite tres veces en toda la historia. Y sabrán que yo soy Dios. Y sabrán que es la última, que yo lo he dicho, dice el Señor. Y luego Dios le hace el gran favor a Ezequiel de explicarle lo que luego Ezequiel escribe, qué significaba todo esto, por qué Dios lo llevó en esta visión al valle de huesos secos y a qué se estaba refiriendo esta historia. Y allí está la explicación. Mi pueblo está muerto, pero yo los voy a sacar de sus sepulcros y tendrán vida y serán un ejército grande. Hay una tendencia que, que, que comenzó a tener fuerza en los años 60, de borrar todas las alusiones en los himnarios y en el lenguaje de la iglesia a ejércitos. Y hubo una revisión de himnarios. Gracias a Dios salimos de esa historia, ¿verdad? Pero uno de los himnos que se eliminaron fue firmes y adelante, huestes de la fe. Supuestamente porque Dios no es un Dios de fuerza, sino que es un Dios de paz. Vaya usted a ver dónde dice eso en la Escritura. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz. He venido a traer espada, división, no se refiere a la fuerza física para aplastar a otro, sino que ciertamente él ha venido a componer un ejército de hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y señoritas que son su ejército y que vencen no con la fuerza de la espada, sino con la fuerza del espíritu de Dios Y la manera de vencer es, por medio del Espíritu, atraer a la fe a aquellos que no han creído todavía. ¿Por qué Dios utilizó una bolsa de huesos para llevarnos a identificar esa propiedad que eventualmente será convertida en la en nuestro santuario. Ustedes son gente inteligente. Yo me imagino que ya saben, pero yo les voy a hacer el favor de decir qué es lo que yo pienso. Nosotros todos, antes de ser encontrados por Cristo, estábamos muertos. Dice la Escritura que es así Ustedes y yo lo cantamos hace un ratito. En nuestra mortandad, Dios nos dio vida. Allí hay una gran comunidad. Todos los que viven allí caminan, hablan, se mueven. Algunos están vivos, otros tantos están muertos y la iglesia tiene una encomienda de Dios no es revivirlos es predicarles la palabra de Dios quien revivirá a los muertos es el que los revivió a usted y a mí también el espíritu santo de Dios que viene de los cuatro vientos es decir de todas las direcciones para levantar de huesos secos un ejército que honre y glorifique no el nombre de Westminster. Nosotros no somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos una parte de la iglesia de Cristo. Y no vamos a llegar a ese lugar a exaltar el nombre de de Westminster, vamos a exaltar el nombre de Cristo el Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Esa es otra pregunta retórica. Ana la respondió, era vieja, no podía tener hijos, perdón, Elizabeth, no podía tener hijos. Y Dios en su gracia infinita le permitió concebir y tener al que sería el heraldo del Mesías. Y ella iluminada por el Espíritu del Señor dice estas palabras, no hay nada imposible para Dios. Si hacer que personas muertas vengan a la vida fuera un asunto de estrategia humana, no haría falta el Espíritu de Dios. Pero como no es un asunto de estrategia y de mercadeo, es un asunto de Dios. La iglesia tiene que descansar, no en el poder de sus fuerzas, sino en el poder de las fuerzas que vienen de Dios. ¿Qué nos corresponde hacer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es dar gracias. Estamos cerrando un año con una nota de profundo regocijo, así que hay que dar gracias. Como decía hace un rato, en la oración, Ivonne, gracias al Señor que nos ha prestado este lugar. Y no seguir diciéndole a los muchachos todo lo que está aquí que han regalado, porque nos quedamos el resto del día. Provisión de Dios, ¿sabe? Cantamos hace un momento, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Así que lo primero que hay que hacer es plantarse y decir, Señor, gracias porque tú has provisto. Segundo lugar, no es con espadas, no es con ejércitos humanos, es con el Espíritu Santo de Dios. Orar, ustedes estuvieron orando mucho tiempo por el templo, lo tienen allí. Sigan orando. Pero no oren solo por el templo y el proceso que hay que, que tenemos que inmiscuirnos ahora de ponerlo en condiciones. Esa no es la iglesia. Nos lo dijeron hace mucho tiempo. Una estructura no es la iglesia. La iglesia son ustedes, los creyentes. Oramos entonces para que el Espíritu Santo de Dios sople, dé vida, componga huesos secos y cree un ejército para su gloria y honra. Y en tercer lugar, no es sentarnos a orar o arrodillarnos a orar y esperar, hay que hacer lo que hizo Ezequiel. Fue y estuvo metido entre el valle de huesos. Dio la vuelta alrededor de ellos. E hizo lo que se le ordenó. A huesos secos les habló la bendita palabra de Dios. Hasta ahí podemos, ¿saben? Usted no puede forzar a nadie, ni cambiarlo, ni convertirlo. Es más, si usted trata de hacerlo, lo daña. Déjeselo al Señor. Descanse en su poder. Dios sigue siendo el mismo, como lo fue ayer. Lo es hoy y lo será por siempre. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar es Dios. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Oramos. Somos tuyos, Señor, te pertenecemos porque nos formaste y porque nos volviste a crear cuando nos diste vida por medio de tu Santo Espíritu, regenerándonos, convirtiéndonos a la fe. Somos tuyos, tú nos compraste. Por lo tanto, debemos vivir no para nosotros, no para una institución, debemos vivir para ti. Ayúdanos a mantener firme nuestra esperanza, firme nuestro compromiso contigo. Recordando que tú has provisto, nada nos ha faltado. Debemos hacer lo que nos toca. Nada nos faltará. Por Cristo el Señor lo pedimos. Amén y amén.